0: Olá, eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andrea Dietrich e esse é mais um episódio do Ambidestra.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre mais uma dimensão do bem-estar, a saúde social. Sabemos que o homem é um animal gregário, ou seja, viver em sociedade não é uma opção, é mera exigência da condição humana. No convívio da vida em sociedade, em família, em comunidades, no ambiente de trabalho, desenvolvemos os nossos valores, as nossas crenças, os elementos essenciais da cultura, encontramos as nossas fontes de satisfação, insatisfação e também lidamos com conflitos acordos e concessões acontece que nessa convivência coletiva, onde existirão pessoas com diversos interesses às vezes até antagônicos acontecem os desequilíbrios que acabam comprometendo outras dimensões da saúde, como por exemplo a saúde física, emocional ou até mesmo a espiritual e para cuidar de nosso bem-estar social precisamos investir na qualidade dos relacionamentos e buscar o equilíbrio nos diversos os espaços de convívio, incluindo o ambiente de trabalho, e harmonia no meio familiar. Mas, justamente, a relação interpessoal está entre os grandes desafios de qualquer profissional, de
1: qualquer pessoa, né? principalmente dos líderes, que precisam gerir desde equipes pequenas até as mais numerosas, ou até mesmo os parceiros externos de negócio. Né? Como a Ali comentou, a convivência de diferentes pessoas com diferentes histórias e visões de mundo pode resultar em alguns conflitos, divergências, desentendimentos. Isso tem sido potencializado pelo contexto do distanciamento social, né? onde as pessoas, as relações, que estão acontecendo através de telas, né? então a gente não consegue sentir as pessoas né, ali tão, de, tão próximas, ou mensagens de textos e muitas vezes dificulta o processo de conexão entre as pessoas. Apenas uma comunicação clara e empática pode ter de fato o é, um poder aí de conexão genuína entre as pessoas, que abre espaço para diálogo, para negociação, para caminhos mais sustentáveis de relacionamento e finalmente garante o nosso bem-estar social, seja ele físico, ou virtual. Então, a comunicação não violenta ou CNV, como a gente tem conhecido e ouvido bastante, tem sido uma técnica que ajuda a reformular a maneira pela qual a gente se expressa e também como a gente ouve os outros. A ideia é que a gente possa se expressar com honestidade, clareza e ao mesmo tempo poder ouvir os outros com atenção respeitosa e empática para construir esse vínculo.
0: Ah, sobre esse tema, hoje a nossa convidada é Eva Bonfim. Ela é graduada em Letras pela UFBA, tem MBA pela PUC São Paulo e é certificada em Conte Ontológico pelo Instituto APANA, em Comunicação Colaborativa pela Escuela Matriz Tica do Chile e Facilitação de Metodologias e Jogos para Desenvolvimento Pessoal e Profissional reconhecidos internacionalmente. A Eva também é investigadora e facilitadora de comunicação não violenta, o CNV. Através da sua trajetória, onde ela atuou em em diversas áreas, né, como educação, comunicação, em captação de recursos, ela agregou experiências preciosas que aguçaram o seu olhar para as pessoas e para as relações. E ela vem se aprofundando nos temas e práticas de inteligência emocional e relacional. Ela reúne tudo isso no Mosaico Essencial, onde cocria com seus clientes transformações essenciais, dentro e fora, para que o novo que tanto desejam possa finalmente acontecer em suas vidas. Bem-vinda, Eva!
2: Oi, queridas! Felicidade de estar aqui com vocês. Que delícia!
1: Ah, que bom! Prazer! Obrigada por estar aqui com a gente. Vai ser um papo super gostoso. E para abrir esse papo, a gente queria saber um pouquinho da sua história. Então, a gente sempre valoriza muito aqui as histórias que estão por trás dessas vozes. Contar um pouquinho da sua jornada, quando você mais aprendeu... É, dentro dessa sua trajetória empreendedora, é, de facilitadora, que, tudo isso que você já passou?
2: Então, né, eu acho que que vale voltar um pouquinho e pensar na escolha mesmo de trabalhar aí com pessoas, né, e com as relações. E eu sempre brinco que isso veio um pouco da infância de, de gostar de histórias, por isso a minha escolha é também trabalhar com letras, né, estudar letras, tem muito a ver com isso. E letras é linguagem, e por isso eu acabei me aproximando de narrativas, né, de grupos, entender um pouco como as pessoas se conectam, formar pontes entre organizações e empresas, porque eu trabalhei um pouco com captação de recursos também. Eu acabei transitando por várias áreas, né, educação, comunicação, meu MBA foi em marketing, então são, são áreas diversas, e nesse meio eu acabei fazendo essas pontes, e isso acaba trazendo uma visão mais ampla das pessoas, gostando mais sua curiosidade para entender como as pessoas se conectam se comunicam e como fazer com que elas se compreendam que nem sempre é fácil, né? E, e nesses aí 20 anos de atuação já, eu acho, né? Já até pedi a conta é, eu também tenho dois filhos, né? E esses dois filhos acabam demandando também bastante de empatia, de comunicação né? De forma ali tá com uma escuta mais ativa uma atenção, né? Diferenciada E eu acabei com o meu segundo filho tendo uma demanda maior, um desafio maior. Eu morava em São Paulo nessa época, já estava há bastante tempo lá, mas acabei me mudando para o interior. E aí, quando ele fez dois anos, eu senti que eu estava bem desconectada de mim, sabe sem saber aquela coisa daquele mergulho que a gente dá na maternidade, depois a gente sai e não sabe mais quem a gente é, o que a gente quer fazer.
1: É, a gente sabe.
2: É, vocês também são mães, né? Sim. Pois é. Então, eu tive essa fase e eu confesso que que a comunicação não violenta foi um resgate para mim, assim, em todos os sentidos. Eu lembro que na época eu seguia a Carolina Nalon, que foi a minha primeira mestra de comunicação não violenta, que eu já tive vários outros depois, mas ela foi muito marcante, porque ela também era coach ontológica eu acabei me aproximando das duas escolas, né, ao mesmo tempo, e agora também, né, depois de sete meses de, de curso de coaching ontológico, acabei virando também coaching ontológica. e paralelamente, eu vim estudando e aplicando a comunicação não-violenta na minha vida, os meus filhos e ela foi se incorporando no meu trabalho a ponto de agora né, ser mais, eu acabo falando mais de comunicação não violenta, apesar de ainda ter os atendimentos individuais, mas está tudo muito integrado com a comunicação não violenta agora, virou um, é uma linguagem né, de vida, virou um jeito de ser mais ainda do que uma ferramenta. E não é uma ferramenta, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas para mim ficou muito claro quando eu encontrei essa linguagem que era algo muito precioso e profundo mesmo me fez mudar completamente a minha forma de ser e viver.
1: Isso só a gente, antes da próxima perguntinha, eu queria só entender o que é o coaching ontológico, só a gente compreender um pouco mais essa especificidade.
2: O coaching ontológico é uma abordagem de coaching que vem do Chile, e esses pensadores chilenos, dentre eles, a gente tem o Alberto Maturana, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem conhecido, biólogo, e ele trouxe uma visão diferente do ser humano, Criou uma escola que chama Ontologia Dentro da Filosofia, que é a ontologia, o estudo do ser, e o coaching ontológico vem dessa visão. Então, ele é uma abordagem de coaching, mas que tem essa essa base, né, essa filosofia, e a ontologia, ela vê o ser por três, na verdade, o ser é composto por três áreas, né? a gente não tem só A mente, a gente tem o corpo, a linguagem e a emoção. São três linhas. E o o coach ontológico, ele vê o ser dessa forma integral. Ah, que legal. E isso casa muito bem com a comunicação não
0: violenta, né? E a gente ia perguntar aqui um pouquinho, Eva, porque quando a gente fala de comportamento, de comunicação, e como o ser humano está sempre ali, né, vivendo em sociedade, ele acaba trazendo né, no seu repertório muito da vivência e da experiência dele no seu comportamento, né? Na sua experiência aí, o quanto que esse contexto social pode de fato interferir no nosso comportamento? O contexto pode te
1: é, mudar a sua personalidade, né? Pode te fazer uma pessoa que é naturalmente muito bondosa, generosa, num ambiente onde é extremamente agressivo, né? Ela se torna agressiva também, né? Então você acaba mudando aí a sua própria essência. Então a a gente queria te ouvir um pouco nisso, nesse contexto. Não só, acho que a pandemia é um bom exemplo também desse contexto, mas a gente vem vivendo num formato também do mundo corporativo, que às vezes é muito leonino, né? Então, eu ouvi um pouquinho de você, você, como é que você reflete nesse ponto das pessoas, do entorno, do ambiente que você vive, forma e pode mudar também um pouco do seu comportamento. O que que você acha desse ponto?
2: Na verdade, o que eu percebo é... A gente tem na na comunicação não-violenta que todos nós nascemos com compaixão e com possibilidade de desenvolver né, esse músculo da empatia, da compaixão. Mas, claro, dependendo do ambiente em que você está inserido, isso vai estar mais fácil de ser desenvolvido do que em outros ambientes. E isso é uma coisa que se desenvolvem na relação, né? A gente está falando de relacionamentos. Então, se você tem ali um ambiente mais propício em que você encontra mais facilidade para se expressar, expressar suas emoções, né? Que as pessoas se importam com você, você também tende a responder dessa forma. Mas não necessariamente você só vai fazer, né? Isso se tiver num ambiente que seja propício. Você consegue, principalmente aí com a CMV, a gente consegue desenvolver habilidades e que independente do ambiente você consegue manter esse estado de compaixão e é, independente da pessoa se dirigir a você também né de forma violenta ou não violenta você vai conseguir manter esse estado ou pelo menos a intenção né de estar ali é, oferecendo empatia para aquela pessoa independente
0: de como ela chega já você tem esse poder de formar o seu próprio ambiente a partir né da sua fala e da sua escuta você pode fazer com que o seu ambiente mude, de certa forma. É isso que você está dizendo.
2: É, na verdade, o que eu acho que é interessante a gente pensar... E aí a gente entrou aqui na comunicação não-violenta, mas a gente nem falou sobre o que é a comunicação não-violenta. E o que é legal a gente pensar é que a comunicação não-violenta ela não atua só no âmbito das relações do eu com o outro. A gente tem, tende a pensar né, que a comunicação não-violenta é só usada nas relações interpessoais, mas, na verdade a base da comunicação não-violenta e onde ela tem uma... Por isso que eu falei que ela foi um resgate para mim né, no passado também, onde ela tem ali maior campo e uma maior transformação é no indivíduo em si. Então, a comunicação, eu com eu mesma, né? eu comigo mesma, ela muda bastante. E isso eu falo dos diálogos internos. né? Essa pessoa vai deixar de ser tão reativa porque internamente ela vai criar um mecanismo ali de observar o que está acontecendo ao redor e as pessoas, independente de como essas pessoas chegam, ela vai observar isso, esses movimentos, esses comportamentos dos outros, de outra forma ela vai conseguir ver que por trás de todo e qualquer comportamento que a pessoa tenha, violento, existe uma necessidade por trás disso. Então, ela vai desenvolver essa empatia, ela vai conseguir visualizar qual que é essa necessidade, ter uma ideia do que é isso e vai ver a humanidade dessa pessoa. Que ela não tá ali fazendo porque ela quer ou para agredir, né? Que, que ela não tem essa intenção de agredir. Ela, ela tá fazendo porque ela tem ali necessidades não satisfeitas, né? E ela não pode consegue se expressar de outra forma, porque ela aprendeu, assim como todo mundo aprendeu né, a se comunicar, né, na maioria de nós aí, nessa sociedade que a gente vive, aprendeu a se comunicar de forma trágica, que a gente chama na CNV, né, de forma violenta, de forma que a gente culpa o outro, julga o outro, critica o outro, a gente tá ali numa comunicação em que a gente quer vencer, muitas vezes, e o outro vai perder, então é uma comunicação de dominação que traz desconexão. Quando eu busco uma outra forma de comunicação, mesmo que as pessoas ao meu redor Ainda estejam nesse padrão Eu vou conseguir ver O que tem por trás dessas palavras né? Que muitas vezes nem a pessoa Conseguiu ainda Mas eu vou começar a ter um olhar Mais curioso E investigar melhor o porquê né, Dessa pessoa estar tá se comunicando assim E isso faz com que Eu mude. Né? Então independente, por isso que eu falo Que independente do ambiente é, Ser de uma forma ou de outra Quando a gente busca essa, essa ferramenta essa abordagem, a gente consegue internamente desenvolver resiliência e outras formas de lidar com esse ambiente. E aí, quando a gente muda, que aí é o caso da gente desenvolver né, um comportamento menos reativo, as outras pessoas também vão observar isso. Isso vai impactando nas relações a ponto de chegar ao grau sistêmico que a gente tem na CNV... Quando a gente pensa na comunicação não violenta, ela atua no nível intrapessoal, que é esse que eu estou falando, no interpessoal, né, do eu com o outro, e no sistêmico. Você falou das empresas, então as empresas a gente vai perceber que quando uma pessoa começa a usar a CNV, mesmo que ela use de forma silenciosa e nem consiga ainda falar né, de uma forma assim ou outra, internamente isso já vai fazer com que ela mude a visão que ela tem das outras pessoas e comece a atuar, mesmo que seja não reagindo, né, da forma que ela reagia antes, e isso vai impactando naquele grupo, né, naquela célula, naquele sistema que a gente chama. Então, eu não sei se eu respondi. <risos>
1: Super. É, e é aquela máxima, né? A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a nós mesmos para né, que a gente consiga compreender ali o que está por trás do outro, né? Você, não, você consegue mudar você e não o outro. Excelente, muito bacana. E aí, quais são quando quando as pessoas buscam né a comunicação no violenta? O que elas estão tentando resolver? Quais são as principais dores ou problemas que chegam até você? E os benefícios que elas podem conseguir num, num processo como esse?
2: Então, né, quando a gente, quando eu recebo as pessoas é, que vêm até mim individualmente ou quando empresas procuram, o que eu vejo mais são geralmente relações desgastadas por conflitos aí é, mal resolvidos. Falhas ou problemas de comunicação constantes aí, quando a gente fala, principalmente de casais, né, ou mesmo de pais e filhos, ou empresas, um um líder com seus colaboradores, ou entre os colaboradores. Então, essas dificuldades, né, falhas de comunicação, dificuldades de entendimento, dificuldades de serem compreendidas em suas relações ou de compreender, né, os outros também. né? Então, falta aí uma, uma escuta mais apurada, falta empatia, dificuldade de manter diálogo, às vezes as pessoas elas não conseguem ter diálogos ou elas têm monólogos ou elas, né, elas exigem e, e, e falam né, de cima para baixo o que deve ser feito, mas isso não é um diálogo Principalmente quando a gente fala de empresas É muito difícil perceber esse diálogo Acontecer, né? O que acontece mais São regras vindas de cima Ou coisas que devem ser feitas Mas não existe uma conversa E uma dificuldade de lidar é, com os Conflitos e problemas de relacionamentos Em geral, né? E aí pensando Nos benefícios, a gente volta um pouco no que, no que seria, né? Essa definição De comunicação não violenta E aí pensando nessa abordagem Eu nem falei quem foi O, o criador, né? O sistematizador da Comunicação Nova lenta, que foi o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, lá no final da década de 70. E essa abordagem, o que, que ela faz? Né? Ela, ela nos ajuda a ter mais consciência né, e saber lidar melhor com os nossos sentimentos. Então, descobrir quais são as necessidades ou os valores que estão por trás desses sentimentos ou na raiz desses sentimentos, nos ajuda a nos expressar de maneira mais clara, objetiva e empática, e também a gente se livrar de condicionamentos e padrões de pensamento e de comportamento que possam gerar desconexão e violência, né? naqueles três níveis que eu falei. É, lá atrás E como que seria, né? A gente fala do, do, da violência Geralmente a gente pensa Da agressão verbal A gente pensa de, da agressão física né? A gente pensa mais nesses extremos Mas existem, existe a violência sutil E é nisso que a gente foca mais Na comunicação não violenta Quando a gente usa a linguagem E muitas vezes a gente fere o outro Isso acontece muitas vezes E fere a nós mesmos também né? é, Internamente a gente se junta se critica, e aí isso é um ciclo. Se internamente a gente tem essa linguagem, dificilmente com o outro a gente vai ter uma linguagem diferente. E eu gosto muito de falar... Que é a comunicação não-violenta, a gente é um nome que tem, na verdade, um nome e sobrenome. então a gente tem o nome, que é a comunicação, e por isso que a comunicação não-violenta, ela aborda essa questão das falhas né, de comunicação. E a gente tem um sobrenome, que é a não-violenta, né? a gente pensa no não-violenta, como eu falei, a gente não tá falando dessa violência que a gente conhece, que a gente geralmente traz à mente, e a gente tá, o macho, quando ele escolheu esse sobrenome, ele pensou na não-violenta mais profunda, que é remontando aí o sânscrito rinça, que significa essa essa vontade, né, essa essa vontade de não ferir o outro. Então, quando eu me afasto dessa vontade de dessa intenção de não ferir quando eu quando eu saio disso de uma fase dessa intenção de ferir Eu entro na comunicação não-violenta Eu consigo ter essa intenção De conexão E aí é interessante a gente pensar Que a gente não tá falando de ser bonzinho só né? De ser submisso De ser passivo O macho, eu sempre falo que ele sistematizou A comunicação não-violenta Porque ele teve aí Como mestres, né? como inspirações O trabalho aí Do, do Mahatma Gandhi e do Martin Luther King Jr., que são ícones aí que a gente sabe da história deles e que eles conseguiram mudar realmente a sociedade com ações não-violentas. Então, o Marshall não foi o criador da da comunicação não-violenta. Já existiam aí pessoas incríveis que já fizeram mudanças gigantescas a partir de movimentos assim. E ele também teve como base... O professor dele, que é o Carl Rogers, que é o psicólogo humanista, e, e a base da, da comunicação não-violenta vem desses três mestres, principalmente. Então, quando a gente pensa em benefícios, tem muitos benefícios. Eu até falei alguns aqui, né? Essa questão da consciência, eu acho que é um dos mais importantes. E aí a gente entra num terreno... É um pouco parecido com o da atenção plena também, que é você estar presente, né? Não existe comunicação não violenta sem presença. Não existe escuta sem presença.
1: Então, a gente precisa estar... disponibilidade. É muito alinhado aí aos nossos dois episódios anteriores, onde a gente falou sobre isso. O primeiro, muito sobre consciência, sobre essa presença, né a gente falou muito de mindfulness, a importância disso. E, a, e no segundo, também a gente falou sobre o, como o cérebro pode interpretar as coisas e como que a gente transforma né, esse
0: nosso modelo mental. Super conectado. Maravilha! E, Eva, você trouxe aí pra gente alguns componentes, né? Você falou sobre clareza na comunicação, honestidade, essa escuta ativa, todas essas essas questões aí que estão envolvidas na CNV. Você citaria mais algum componente e como que a gente pode aplicar então, né, essa CNV no nosso dia a dia, seja nas relações pessoais, familiares, né, os amigos, os parceiros ou profissionais, né? E aí, se você puder dividir com a gente aqui exemplos, né, reais que você já aplicou ou que você viveu, onde você reverteu alguma situação ou ajudou alguém ali a reverter algum cenário no trabalho ou na vida pessoal. Conta pra gente. Então, eu
2: trouxe, na verdade, aqui várias coisas já sobre a CNV, mas tem muito mais, porque é um mundo, assim, a CNV. É uma linguagem, então a linguagem a gente pensa que é uma coisa complexa, né? Mas eu gosto de de dividir, né, quando a gente fala da abordagem da CNV, que a gente tem a consciência de um lado e a gente tem as habilidades do outro lado. E quando a gente pensa na consciência, a gente tem princípios e intenções, né, que eu já falei um pouco sobre isso que aí esses princípios que a gente trouxe da, da compaixão, que todos, temos, todos nós temos compaixão, nascemos com compaixão e podemos desenvolver. Tem as necessidades que todos nós, como seres humanos, temos necessidades humanas que são universais. Há interdependência também, né o que acontece é que eu estou conectado com o mundo, então o que acontece comigo também vai reverberar no outro as intenções, eu já falei sobre a intenção de conexão, mas a CNV tem uma questão muito é, importante e quando a gente fala de desse movimento de auto-compaixão, a gente tá também falando sobre isso, né? Quando a gente falou do exemplo da empresa, que quando você faz com você, você vai ali impactar o outro, essa coisa da autorresponsabilidade, de tomar para si essa responsabilidade de manter esse diálogo, de ter um compromisso ali com a relação, né? de ter um compromisso em manter a conexão, que eu acho que é muito importante também. E a habilidade, né? a intenção de transformar conflitos e aí eu busco habilidade para isso, mas essa intenção, ela, ela tá ali. Eu, eu não quero resolver esse conflito, eu quero transformar esse conflito em algo criativo, em algo que a gente possa ir que eu, que eu sempre tenho para o próximo nível de, do videogame da relação né? que a gente saia desse lugar de estamos aqui e tem um problema e que a gente juntos consiga olhar para esse problema e transformar em algo que possa enriquecer a nossa vida, trazer um, uma situação solução, né? uma, uma opção que nem foi vista nem por mim nem por você muitas vezes, mas que a gente consegue dar um passo à frente e é, ver com outros olhos né? Juntar a nossa visão E sair desse ponto, desse impasse E aí do outro lado Que são as habilidades é, A gente tem os quatro componentes né? Quando a gente fala em componentes da CNV Geralmente as pessoas só falam dos quatro componentes Da CNV Que aí a gente tem a observação Que é separar os fatos dos julgamentos A gente tem o sentimento Que é o que eu falei antes né? Reconhecer, saber expressar os sentimentos as necessidades, que é o que está por trás ali do, do sentimento, na raiz desse sentimento, e o pedido que é sair desse paradigma da dominação, né, do ganha e perde, e fazer pedidos mais claros, objetivos, ao invés de exigências, que é o que geralmente a gente costuma fazer. E aí, como acontece essa dinâmica, né? Então, a gente tem nas habilidades os eixos dinâmicos, que é onde essas habilidades vão aparecer. E aí, o primeiro é o que eu já tinha falado, que é a auto-compaixão, que é onde, silenciosamente, eu vou usar esses quatro componentes, que eu vou perceber como foi que eu observei o que aconteceu, né? E aí, eu trago também os meus julgamentos. Depois eu faço essa separação de fatos, né? Dos, dos julgamentos e avaliação, eu tiro isso. Eu busco qual que é o meu sentimento... Eu, eu busco entender o que, é que eu senti naquele momento e depois o que é está que por trás disso. Eu vou descendo um pouco mais, vou cavando e vou entendendo qual que é a necessidade e o que, é que eu queria pedir naquele momento, o que, é que eu não tive, que eu gostaria de pedir. E eu faço o um mesmo com o outro. Então, a gente chama esse movimento da autocompaixão. Internamente, eu tenho a autoempatia, que é... A gente pensa né, que a gente volta a olhar para a gente, mas a gente internamente volta para o outro, que é humanizando esse outro. E eu faço perguntas como, o que será que ele observou, viu, ouviu? O que será que ele sentiu também nesse, nesse problema, nessa situação? O que será que ele precisava também que não teve? E isso faz com que eu transforme essa pessoa num ser humano, como eu. Então, eu também tenho... Os meus sentimentos e necessidades... Ele também tem os dele... E ele também queria alguma coisa... Quando eu faço isso... E aí, eu vou para falar com ele ou para ouvir mais. É outra coisa que acontece. Que aí, é, a gente até faz um, um desenho, né, geralmente, que é o da árvore da CNV. Então, na base, aí, na raiz dessa árvore, a gente tem autocompaixão. E quando a gente consegue fazer esse mergulho interno, que a gente sobe para os galhos, a gente tem de um lado o galho da autenticidade, que é a expressão autenticidade como que eu vou expressar para o outro tudo isso? O que eu observei, o que eu senti, o que eu precisava o que eu, que eu gostaria de forma mais autêntica, né? De forma que não fira o outro, né? Saindo aí dessa vontade de ferir o outro. E ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho o galho da empatia que aí se divide é, em, em, em escutar, né? no caso, pensando no, no não verbal e no verbal, olhando para o outro, o que eu estou vendo o que eu estou ouvindo do outro. Então, eu posso escolher, depois da autocompaixão, se eu vou expressar, já vou chegar a expressar tudo que eu né, observei em mim, ou se eu vou conversar com ele, pedir para ele me dizer como foi para ele. Então, eu dou esse primeiro passo, tanto de um lado ou quanto do outro, e a partir daí, na verdade, eu só dei o primeiro passo. Comunicação não violenta é muito interessante,
0: porque a gente dá o primeiro passo, mas a gente não sabe como o outro vai receber. Uma dança, né, Eva? Onde tem uma interação ali entre as duas partes. E é lindo, né?
2: Porque você está se expressando de forma autêntica, mas você precisa dar espaço para que o outro também faça isso. E muitas vezes o outro pode vir de forma violenta e tal, mas é a forma que ele consegue. E aí você vai nessa dança também, oferecendo empatia para ele, tentando inclusive fazer com que ele consiga perceber o que que ele está sentindo e precisando. que muitas vezes ele não consegue sozinho. Ele só quer entrar naquela dinâmica do culpar. Não, mas você que foi culpado. Você está falando que precisa disso, daquilo, mas você que é o culpado. Então, às vezes a gente chega com a comunicação não violenta, tudo certinho, mas o outro ainda vê isso como um ataque. Então, aí é essa dança que você falou. Aos poucos, você vai conseguindo fazer com que essa pessoa perceba que você não está né, querendo atacar, que você está ali tentando buscar uma conexão com ela. E
0: aí, o diálogo vai se formando e vocês conseguem passar. legal. E você consegue falar de alguma situação aí onde você aplicou na tua vida ou que você viu sendo aplicado para exemplificar um pouquinho essa dinâmica, Eva?
2: Então, tem uma situação... Que é é até interessante, porque eu vivi essa situação várias vezes. Nesse período, a gente estava falando de pandemia, né? E aí, essa semana, teve de novo essa mesma situação. Que, assim, a minha família, ela gosta muito de estar todo mundo junto e comemorando, fazendo várias celebrações juntas, almoços e tudo mais. Mas, nesse período, tá meio complicado, né? A minha mãe, ela mora com uma das minhas irmãs, tem outras pessoas que já ficam mais próximas e eu não tô tão próxima. E eu fiz uma escolha nesse período de respeitar essa coisa do lockdown mesmo e me isolar, eu acho isso importante, é uma coisa que, para mim, é um cuidado. Então, e essa semana teve o aniversário do meu sobrinho. E, e inclusive o aniversário do meu filho foi domingo passado e eu não fiz nada, não chamei ninguém, eu só fiz quem tava em casa, a gente fez um bolo. Mas aí o aniversário do meu sobrinho foi quinta-feira e a minha irmã falou assim, ah, a gente vai fazer uma, minha mãe, minha... aí fica toda a família me chamando e eu fico naquela angústia, né, do tipo, poxa, eu queria estar, mas eu fiz uma opção. E isso foi, aconteceu muitas vezes e dessa vez foi interessante, porque assim, eu Quando a gente está numa situação como essa, o interessante é que, por mais que internamente você julgue ou até ache, ah, eu devia fazer isso ou aquilo, não é momento, ah, o ideal é que você não fale, não expresse esse julgamento para outra pessoa, porque, nesse caso, não vai trazer uma conexão. Você gostaria de ter a conexão. Então, inicialmente, o ideal é que você... Ofereça, observe o que está acontecendo e ofereça uma empatia para essa pessoa. E depois você vai trazer como você se sente, o que você precisa e fazer o pedido. Então eu vou meio que, que resumir como foi que eu falei para minha irmã, né? Eu falei, irmã, eu sei que é o aniversário de Gabi e super entendo sua vontade de celebrar com toda a família. E aí eu já tenho duas coisas, então se o fato e a empatia já. Mas eu me sinto super insegura de participar nesse momento tão difícil da pandemia. E eu prefiro manter o isolamento como uma forma mesmo de cuidar. Então essa é minha necessidade. E eu espero que você possa compreender e que breve a gente vai estar todo mundo junto e a gente vai poder se reunir. Eu te amo. E pronto. E aí meio que foi.
0: É, em momento algum você criticou o comportamento dela, né? Então você teve todo esse cuidado aí porque você poderia estar expressando também ah não, você está fazendo tudo errado, né? De, da da Sim. tua forma. Sim. <risos>
1: E como isso é importante em tudo, né? Então, você estava até falando, a gente estava falando das organizações, que é onde provavelmente você deve atuar bastante, né? Mas você fala de dentro de casa, né? Com, com a sua família, no seu negócio, como empreendedor. Isso é uma habilidade fundamental dentro dessa dinâmica que a gente está vivendo, de tanta incerteza, onde a gente precisa né? É, é, ter mais confiança no outro para ter mais autonomia, para ter mais liberdade, para as pessoas ousarem, para serem mais inovadores, né? Então, isso está diretamente conectado com essas habilidades requeridas para os profissionais né, dos novos tempos e para justamente um momento tão conflituoso que a gente está vivendo politicamente enfim. para você ter uma saúde que a gente fala aqui né, dessa de todas as dimensões do nosso bem-estar uma saúde social uma saúde é, mental né, porque isso tudo fere muito a gente É, eu queria te perguntar aqui, na verdade, a gente já vai encerrando aqui, mas antes a gente tá aqui nas nossas temporadas rituais, né? Então, acho que você já deu uma boa dica aqui da, da, das quatro, dos quatro momentos aqui, né? Que a gente tem que percorrer para um diálogo positivo, né? É, não violento. Então, eu queria te perguntar qual o ritual que você traz para inspirar quem está ouvindo, para que a gente possa amanhã já fazer diferente, tanto com o nosso chefe, com o nosso colaborador, com o nosso parceiro, com o nosso, enfim, com o nosso parceiro de casa, nosso marido, com o filho. Filho, como, é, como tá sendo difícil essa comunicação na família? É um desafio, né? A gente está todo mundo sob pressão. Qual é o ritual que você traz aqui para dar como dica para todo mundo?
2: Então, eu gosto muito de fazer uma prática que chama Diário da Comunicação Não Violenta. E aí, essa prática faz com que a gente ganhe mais consciência de como estão acontecendo esses diálogos e como estão essas relações também. Porque muitas vezes a gente sabe que não está legal, mas não sabe em que momento não funciona, nem com quem, às vezes. A gente só tem uma sensação de que Ai, lá no trabalho não gosto, não funciona, sempre tem algum problema... A gente não tem essa consciência, às vezes, nem de quando, nem de onde, nem com quem. E o diário da comunicação não-violenta, ele ajuda bastante a criar essa rotina de observar melhor o que, que acontece e como pode ser diferente também. E aí, eu até eu trouxe que resumidamente, mas quem quiser também, no, no meu site tem um kit... Que chama Viva CNV, que tem essas ferramentas e tem lá o diário, uma página que você pode até imprimir ou copiar.
1: Deixa o seu site aqui para gente, então.
2: É mosaicoessencial.com.br. E aí, qual que é o ritual? Né? Então, toda manhã. Eu gosto sempre de fazer uma prática pela manhã e à noite. Então, toda manhã, quando acordar, já criar essa consciência e perguntar como eu me sinto agora. E aí isso já traz uma atenção diferente do tipo, pô, levantei e não saí pegando o celular e já fui fazer as coisas. Não, peraí, deixa eu ver, como é que eu me sinto agora? Nossa, será que tem alguma dorzinha? Será que estou cansado? Será que eu dormi bem? Não dormi? Então, eu já crio uma certa consciência de como eu tô naquele momento. E a partir daí, eu faço uma segunda pergunta ainda pela manhã... Antes de fazer qualquer coisa, que é o que eu posso fazer para enriquecer o meu dia hoje. E pode ser uma coisa simples, do tipo: ah, será que eu posso fazer um café da manhã diferente agora? Ou pensar, né? De a partir de como eu me sinto agora, o que será que seria legal fazer? Hoje, e aí já saio do padrão também, né? Do piloto automático, que geralmente a gente acorda, não sabe como tá e vai para o trabalho, fazer aquela coisa que a gente faz todo dia. Então, você já sai um pouco desse automático. E à noite, sempre perguntar como se sente ao final do dia, né? Tipo, como eu me sinto agora que o dia inteiro acabou? Eu tô, como é que eu tô? Depois, pensar ao longo do dia se houve alguma situação que mexeu com você, né? Que mexeu Ali pode ser também de forma positiva ou negativa, mas que mexeu com você. Nossa, isso foi uma coisa que me impactou. E pensar usando aí esses quatro componentes passo a passo, né, o que que você observou, por que que essa situação impactou tanto, O que que mexeu, e aí pode ser que venham julgamentos também, ah, que isso para mim é importante, essa pessoa não valorizar não valoriza isso também, ou ela fez isso, mas nossa, como é que pode? E aí depois você vai tirando, né, esses julgamentos e pensa, mas o que que realmente aconteceu? E aí, olha, o que aconteceu foi que ela chegou atrasada na reunião pela, sei lá, Terceira vez nessa semana. Aí você vai destrinchando isso e pensa... Mas como você se sentiu? Me senti triste, me senti frustrada com o que aconteceu. E aí o que você precisava? Precisava de cuidado eu precisava de atenção, precisava que a pessoa se comprometesse com o que a gente né acordou, que era o horário da reunião. E o que você gostaria de pedir? E aí você pensa, ah, eu gostaria de pedir que a pessoa realmente tivesse atenção aos nossos horários, porque isso é importante para mim. A pontualidade é importante e geralmente nós temos outros compromissos e porque eu acho que é um sinal de respeito e respeito também é importante para mim. Então assim, olhar para essa situação e fazer esse exercício... Faz com que a gente consiga destrinchar, né, esses episódios e perceber, poxa, foi isso que aconteceu. Eu poderia ter falado isso, mas eu vim para casa engasgado, não falei nada. Já é a terceira vez que acontece, e aí isso vai virando uma bola de neve. Então, quando a gente faz isso, poxa, se amanhã acontecer isso de novo, eu já sei que eu preciso chamar essa pessoa, e né, aí eu já vou me preparando para fazer isso, já tenho ali as ferramentas, né? Para fazer isso, já sei o que foi, como eu vou falar, como eu me sentir. Então, eu vou me preparando, criando um repertório para essas situações. E isso é muito importante para que a gente mude, saia desse automático nos relacionamentos e na linguagem, né?
0: É menos reativo, né, Eva? Isso é transformador para as relações e para as colaborações aí que precisam existir, né? Muito bom.
2: Com certeza. Sim, é isso. E essa dica é legal. Se vocês quiserem ir lá no site, tem o kit também, que tem tudo bem explicado para vocês começarem. Demais.
1: A gente vai colocar também ao longo da semana também esses conteúdos à disposição aqui das pessoas também para relembrá-los aí, para fazer, colocar em prática esse ritual super valioso que você colocou aqui como dica.
0: Muito bom. E Eva, tem algum tipo de, de teste, alguma coisa que você possa mensurar como que está seu nível de violência ou não na comunicação? Existe alguma coisa desse tipo? Olha, na
2: verdade, eu acho que o maior termômetro das relações é perceber como isso chega, né? Primeiro, como que você se sente quando acontece essa interação? Tipo, como que você se sente quando acontece a conversa, o diálogo, quando você encontra com aquela pessoa, né? Você. Existe uma felicidade em Encontrar aquela pessoa ou não? Você se sente confortável em Encontrar aquela pessoa ou não? Ou as pessoas ao redor, né? Quando você chega e tal Como está essa, essa relação? É aquele clima Eu acho que Não existe um termômetro específico Do tipo, ah, vou fazer um teste Aí eu vou saber qual que é o meu grau Mas essa presença que a gente falou né, Lá atrás E a empatia Que é eu estar tá observando ali no outro Quais são as, relaço- as reações dele Como ele se sente Tal, faz com que eu perceba Dentro do meu relacionamento Como a gente está Se está harmônico ou não está harmônico Se o que eu estou dizendo está fazendo sentido ou não está E eu posso perguntar também para esse outro né? Eu posso
1: chamar essa pessoa E perguntar para ela Muito bom, foi incrível, delícia de papo. A gente está encerrando aqui. Então, a gente está falando de, das oito dimensões né, desse bem-estar. A gente já falou aqui um pouquinho do emocional, do intelectual. Hoje, a gente está falando do social. E o próximo que a gente vai, vai abordar aqui é o bem-estar financeiro. O que, que é o bem-estar financeiro para você, Eva? Então, né,
0: para mim,
2: bem-estar financeiro é ter uma visão clara do que você consome, né, do seu consumo e do seu fluxo financeiro. E, e até, assim, outro dia eu estava vendo uma frase que dizia assim, que é buscar ser feliz com o dinheiro e não pelo dinheiro. E isso tem muito a ver com a comunicação não violenta também, porque quando a gente entra nessa parte, parte da comunicação não violenta que é de autocompaixão compaixão e de auto-responsabilidade, o macho ele fala muito que a gente não deve fazer as coisas motivados apenas pelo dinheiro. E o dinheiro na comunicação não violenta ele é uma estratégia e não uma necessidade. Então, não deve ser a motivação da nossa, do nosso movimento né? para enriquecer a nossa vida. Então, é importante ver isso. Eu acredito que quando a gente pensa em saúde e bem-estar, perceber que necessidades estão na base aí desse consumo e atentar para como a gente faz uso desse recurso, né? que é o, a, o dinheiro. E o quanto ele satisfaz várias, várias necessidades, mas ele não é... A necessidade Então muitas vezes Eu posso satisfazer A mesma necessidade Sem ter o dinheiro E e conseguir ter um equilíbrio independente de ter ou não dinheiro. A gente está num momento agora também bem crítico para a maioria das pessoas com relação à parte financeira. E eu acho que é interessante a gente pensar no quanto o dinheiro acaba sendo um fim em si, mas que não deveria. E a comunicação não violenta traz esse alerta que eu acho que é super interessante para a gente pensar que é uma estratégia. E a gente tem outras
0: estratégias para satisfazer nossas necessidades também. Eu acho que é basicamente isso. Excelente. E, Eva, para quem quer aprofundar um pouco mais aí, né, e conhecer, qual que é a dica de leitura, conteúdos aí, cursos que você deixaria? E para a gente fechar, um conselho para quem está ouvindo a gente hoje. Então, tem
2: o livro do Marshall Rosenberg, que foi o primeiro que ele escreveu, que chama Comunicação Não Violenta. E tem um livro que é bem interessante, que é um livro de chages, né, desenhos, que chama Linguagem da Girafa, que é bem interessante para quem está começando também, que eu super indico. Tem o kit de sobrevivência que eu falei, né? Que tá no meu site, que é o kit Viva CNV, que tem algumas ferramentas e tem algumas listas também de sentimentos e necessidades, que são interessantes para essa investigação que a gente falou do Diário da CNV. E aí, se eu fosse trazer um conselho, que eu acho que qualquer pessoa deve manter aí na mente, quando começa a usar a comunicação não violenta, é uma frase que, que sempre ficou marcada para mim desde a primeira vez que eu vi, que é que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí a gente deve pensar que, que por trás aí de qualquer comportamento existe uma necessidade, que as pessoas elas estão querendo só dizer, por favor... Obrigado, né? Que o macho sempre dizia isso Só que elas não sabem dizer isso E elas acabam usando uma linguagem que é trágica Se a gente tiver isso em mente E começar a a agir né, como investigadores Dessas necessidades A coisa vai fluir muito melhor Então sejam curiosos e empáticos O máximo que vocês puderem Que a coisa vai fluir O diálogo vai mudar E as relações vão, com certeza, ficar mais harmônicas se vocês tiverem essa visão, se tiverem essa frase aí, muito, muito gostoso o papo. Obrigada, Eva. Eu que
0: agradeço, meninas. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Super obrigada. O mundo está precisando disso, Eva. Muito. Com certeza.
1: Então, a gente, nosso papel é é disseminar um pouquinho aí desses conceitos tão tão importantes aí que você traz para o mundo. Obrigada, obrigada por todo o seu seu trabalho e por ter aberto aí seu tempinho conosco.
2: Gratidão a vocês, gratidão a todos que estão ouvindo, foi uma delícia e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Vou acompanhar os próximos também. Sim, obrigada.
1: E a gente te convida, então, a acompanhar a continuidade dessa história no ambidestra.sou no Instagram, onde a gente vai dando dicas aí de como praticar, de como colocar esses pequenos rituais de CNV no seu dia a dia. E no nosso site, ambidestrasou.com.br, você pode acompanhar um pouquinho do e-book que a gente vai disponibilizar a cada final de temporada. Da temporada 1, já está lá disponível.
0: Aproveite. Até a próxima. Até a próxima.